0: 赚钱啊，穿西装的、嗯、不一定赚得过穿牛仔裤的，对吧？嗯、华尔街不一定赚得过硅谷。嗯。嗯就是你之后在做一个非常非常新的业务或者非常
1: 非常新的板块的时候，你会觉得你每做这件事情都
0: 是在学习，嗯嗯
1: 、而且你还不知道它是否能成功的那种状
0: 态是最迷人的。做保险界的丁香医生，对吧？这个是给我的另外一个思路启发。对我之前从来没有想过使命愿景价值观真的是个事情，就盯在一些具体的事上，怎么写得更多，写得更快。多买
1: 点钱。在我现在这份工作上面，我要去怎么去寻找到我这份热爱，并且把优势、时运这三点做一个很好的结合，来实现自身快速成长。然后我也是非常希望能够在我的职业早期就能达成一个小目标，对吧？我一年挣个一百万。<笑> Hello， 大家好，在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望能陪每一个爱折腾的年轻人，先搞到一百万。欢迎来到满地找钱，我是今天的值班主播狮子妹妹。然后目前呢，我是在深圳啊，这个搞钱之都啊。然后现在是周五晚上的十点半。为什么在这个奇妙的时刻？那因为我们的嘉宾他的日程非常的繁忙，我只约到了他周五晚上的档期。嗯，然后我现在是在他的公司的会客厅，然后在呃准备等下的这期播客。然后我们的神秘嘉宾呢，他的身份非常的多重和多元。然后我们可以邀请我们的子君哥来做一个简单的自我介绍，欢迎。
0: 嗯嗯、大家好，我是王子君 Zima， 对对，平时喊我子君好。然后呢，我的职业身份啊，一般来说是一个创作者，然后是一个保险经纪人，加起来的话，就是在保险领域里的创作者。但是我可以通过内容，或者说包括和同事啊，采用去这种只工作不上班的方式来进行获客，然后来做这个业务，呃，也可以关注我们的博客正在挣钱。哦，
1: 对，这个我忘记补充了，就是这是档，就是钱与钱之间播客的一个串台。然后记得子君学长的播客，当时就是也聊了非常多跟这种自由职业比较相关的话题嘛。我记得有过房产博主、嗯、基金博主，然后现在就是作为保险博主来介绍一下自己的这个经历，是吧
0: ？对对，嗯、刚才就说嘛，因为在这个播客里面，天天都是我采访别人。<笑>这次终于轮到我被采访了，可以好好讲讲，好好聊聊。对,对,
1: 对，哎，那其实我也比较好奇，就是你之前专业学的是什么，以及你为什么来选择走上保险这
2: 条道路，嗯嗯、比较好奇
0: 。是我知道大家其实都会有这个问题，嗯、我上次遇到这个问题就是你之前是干嘛的，对吧？就是大家都感觉这个保险这个东西，其实都是你中年失业了，可能之前 HR、产品经理，<笑><笑>对对
2: 对,对，产品经理
0: ，<笑>对吧？之前可能失呃失业了，未来裁员，或者说这几年的教培啊、房地产，然后呃，然后现在然后来干保险，对,对<吧>是,是是，就感觉其实好像是因为各种被动原因，但是我踏上这条路啊，踏上这条不归路，我觉得恰恰相反，我是自己主动选择的，从最开始就是主动选择的。哦哦哦哦对我经常说我是学保险学专业的，我是保险学专业毕业的。
3: <笑>就
1: 我我我我觉得这个很奇怪，就是我从来没有听说过有保险学这个专业
0: 。对对
1: ，因为其实我们之前聊了几期关于专业的话题嘛，然后当时其实就大家的认知里面，可能保险专业是不是一个非常小众的专业？
0: 嗯嗯,嗯，呃，保险学专业是这样的，它其实是、呃、和国贸、金融、经济学之类的是一样，属于经济学家的二级学科。对吧？啊，有的可能是文学或者管理学大类的，嗯、然后下面是二级学科嘛，嗯、对吧？比如我们本科毕业发那个经济学学士学位，
2: 嗯，
0: 对吧？所以说其实是一个挺正常的。嗯、呃，像北大，嗯，这些学校其实都有保险学专业的、嗯、对，呃，只是说大家可能听说的会比较少一点。我觉得可能和这个行业有关系，嗯、大家可能第一反应都是保险，卖保险还需要学吗？
1: 啊，就、哦、有点<吧>人人都是产品经理，人人也
0: 可以是保险销售员的意思。<笑>是的，就是过去保险经经纪人或者保险代理人、嗯、保险销售这个事情，过去这个人太多了，对吧？我我今天在评论区有看到，就是说他们村里面都是什么大爷大妈、六十七岁的老太太在干、嗯、在卖保险这个事情。嗯、对，呃，这个东西如果说说学术点来讲的话。保险这个东西啊，其实无非是和风险有关的财务安排。那其实到哪都有的，嗯、呃，那说回保险学这个东西啊，它其实会涉及到，它其实一个非常古老的一个金融学科，因为它涉及的东西很多，嗯、它要涉及到，比如说精算，就这个产品应该覆盖怎么样的一个风险概率，应该花多少钱，嗯、涉及到医学，对吧？有各种的健康险，对，是，然后还涉及到这个法学。对吧？你这个东西走
1: 赔付啊，各种的规章制度，各种是
0: 包括这个，比如说怎么继承，怎么分配，什么第一顺位继承人这些东西，其实也都和保险是有关系的。所以它其实是一个非常复杂的一个金融产品。那道理很简单，就是它肯定是需要学的。嗯，对对，所以说，当然我当时啊选的这个专业，其实也没想那么多，也没想到复杂。我当时就是看到媒体和这个。都在说啊，都在说未来程序员是已经饱和了。二零一二年的时候、啊， oh. 我二零一二年入学，都说未来程序员已经饱和了。呃、嗯，然后呢，精算师是金领中的金领啊，金领、oh. 中的金领，对吧？我是被这个吸引了。我真的是入学之后才发现，哦，这个东西是受到偏见的。<笑>就我真的入学之后才发现，其他人都是被调剂的啊。Oh. 就我和另外和另外一个同学是自己选的这个专业的。另外一个同学是因为他妈妈是做保险的，<笑><笑>对，其实我其实入学之后才发现这个事情。其实后面也遇到很多偏见嘛，嗯、就对吧？就是保险学还需要学嘛，嗯嗯、什么这个，然后特别是同学其实也都是处在这个氛围，就不理解这个事情。嗯、呃，所以说很多有的转专业什么的，比如说转到金融啊、会计什么的，呃、嗯，转、啊、到那种比较相关的。但是其实我还好，我就没有去这个去想。呃，也犹豫过，也不是没有想，也也,也犹豫过。当然，其实我有这个选择，只是我后来发现，真的一个很简单的逻辑就是，我发现身边认知越高的，他越认可这个事情，越认可保险这个事情。呃，我觉得这是一个侧面因素啊，其实让我坚持了下来。对，就是因为我能感觉到你，因为你看各种数据，宏观数据，呃，什么人均一万元美元之后。是怎样的保险会进入长期的上升渠道、上升通道？嗯、然后西方那么多国家都是这么过来的，我们中国是可能二零一几年人均 GDP 是迈是一万美元吧，嗯、对吧？那所以说它是由从各种宏观趋势上来说的话，它是有很大的一个机会的，而且又受到了那么多偏见。会
1: 不会有一种想把这些打破的
0: 那种冲动，会有那种信仰吗？对，证明他有红利啊。嗯，但是我当时说实话很多时候可能大家想的时候想法也没有那么这个远。嗯，我当时还有一个很朴素的想法就是，那我考研是不是简单点？对吧？对吧？这么多大学其实都是保险学研究生，然后那么多人看不上又转专业干嘛的，我去考这个。比如说，我当时我毕业的时候考这个中央财经的保险学专硕，那我觉得我考这个不是相当于更轻松点儿吗、哦？是对吧？嗯，这些当时这个想法，后来啊，说实话，这个还是给我带来很多便利的。嗯、这车企也有这个需求，嗯，那我就发现我还可以去车企，我又去了国内第一家的互联网保险公司——中安在线。嗯、如果说我刚毕业直接去了，可能还去不了中安在线，哦，对吧？这就是我觉得是曲线救国吧，以我这个本来不出色的这个学历。就
1: 擅长打一些翻盘
0: 局。对，就是一些可能相对比较有
2: 嗯
0: 特色或者相对稀缺的，对吧？嗯、比如说车企，它需要保险的人、嗯、人才，但是确实好多学校就没有这个专业。然后又因为这个车企的经历和一些资源吧，我又可以去到这个互联网，嗯，中央在线这种。
1: 其实我感觉听下来，就是因为从我的认知来说， uh uh. 保险对于我来说，它更多的是一个抵抗风险的杠杆的东西。嗯,嗯但好像听刚刚金马跟你说你之前的选择，嗯嗯无论是当时。上大学选一个可能相对于来说大家不是很乐意学的专业，嗯嗯，嗯或者是到你后面职业选择的时候也没有去常规路径的这种银行保险公司，嗯，再到你后面又跑去了互联网保险，因为可能那个时候互联网保险应该也没有说你说是第一家嘛，嗯、可能它也不是说非常一个主流的选择，嗯，你好像也是在职业选择上面在做一些类似于保险的这种杠杆事情的选择，嗯
0: 、是，嗯嗯。嗯哦，你这么说，我觉得也是啊。我好像特别喜欢这种小众的，嗯、但是你各种小众元素加起来，你就是独一无二了，对
1: <吧>对对对
0: 保险加上这个车企，嗯、加上互联网什么的，呃，其实我后来去了，比如说二零一九年去了财经自媒体，嗯、我当时也是自建的，嗯、我就是给他们写，嗯、你们不是要这个保险内容编辑什么的？哦、
2: 是
0: 。保险公司的人啊，不懂这个，不懂互联网。不懂这个内容，嗯，但是我我我就是说，我相比保险公司出人，我懂互联网的逻辑，然后我相比互联网的人呢，我有保险的经验、专业，我我就我其实我当时在二零一九年向那个呃 Top 十的财经自媒体求职的时候，嗯、我就是这么写的，嗯，对，我觉得这种东西确实也是，就是单独一个元素拿出来，对吧？我可能也是这个什么。二本毕业的，也非名校的，嗯、很普通的，嗯、考研两次考失败了，嗯、这个保险学专业的，一个很多人看不上的，觉得说起来不好听的，而还要解释半天的一个这么一个专业，<是>对吧？我加上其他各种元素，嗯、加上这个，只是我没有坚持去车企那个路啊，然后但是我坚持了互联网，加上财经自媒体这些元素，就可以形成独一无二的，对吧？对就有点像
1: 、嗯、感觉打游戏的时候在叠 buff， 是。<是>然后你可能再开一些很稀有的、
2: <对>非主
1: 流的、非大众奔向的那种大热门的装备，你爆一些小装备，然后叠在一起，发现把它组合成了一,一套机甲
0: 。是，你这么说起来也是、嗯、我,我发现真的我，我玩游戏，我对我特别喜欢玩那种小众的，嗯、<笑>对吧？我喜欢打辅助，嗯、没人没几个人愿意打辅助呢、嗯。对，但您发现辅助这个东西其实也是被名字耽误的，嗯、因为它其实从。呃，另外角度讲，他其实是服务整个团队的，只是被名字这个单误，就大家总觉得还是次要的、不重要的什么什么的。
1: 嗯，就像刚刚子君跟你提的那个辅助这个角色嘛，嗯、就因为我是觉得辅助他看上去像是不那么被关注的那个角色，<是>至少在一盘游戏里面。嗯嗯、但其实很多时候，一般辅助或者是打野都是团队的主要的决策者，他可能看起来不。不起眼，但它可能会发挥出一些比较大的作用。我感觉，某种意义上，嗯、我对保险的一些认知也有点像，就是你平常可能会忽略它，嗯、或者是在你在很多场景的时候你都不会想起这个东西，但在你需要的时候，它就能发挥它该有的作用。我感觉就有点像人生这场游戏的一个辅助的感觉。嗯嗯，还有一个就是。呃，比较好奇的点嘛，因为当时采访你的时候也是有了解到，就是其实你当时在财经自媒体的那一段经历，应该是至少是跟我们这个播客的主题有一点点小小的吻合，就是我们当时说的是我们希望能陪年轻人赚到第一个一百万嘛，但其实也是了解到，其实你可能在。呃，工作的大概四五年的这个阶段，其实已经达到就是可以到一百万这个层面。就、嗯、你觉得这个过程中，你有没有这种心路历程的变化，嗯、或者是对于这种财富累积这种变化，以及你自身职业发展这个变化的一些理解和认知、嗯
0: ？明白。对，我我觉得是这样的，就是你如果单独来说的话，嗯、赚一百万，可能也没什么好说的，嗯、因为很多可能名校学历或者大厂出身的，可能毕业拿到一百万。也都是很正常的啊
1: ，不正常，<对>真的不正常。<笑>这个王平
0: 时良心说不是很正常。明白，明白。那我觉得对我来说啊，其实我也是后来就，就、嗯、特别是二零二一年的时候，我我才忽然感觉到和自己和解了，忽然发现我还是挺厉害的。就二零二一年底的时候，嗯、就我可能那一年，我计算一下，我收入接近一百万。嗯我觉得这个东西可给我带来是一种和自己和解的，因为我忽然发现，我想想。嗯，比如说为什么这那些年也还相对比较拼呢？有时候真的可能就是也是一股气吧，或者说，比如说我二零一一年毕业，嗯、然后考研考两次，第一次二零一一年考的时候就已经进入复试了，嗯、就是央财的保险专书，嗯、结果被刷了，嗯、然后我当时我觉得天都塌下来了，嗯、我觉得人生最大的挫折不过如此，对，但是后来我发现我想走了，对吧？因为我第二年又考。<笑>第二年连复试都没进，嗯，初试都没过，
2: 嗯
0: ，对吧？那时候，嗯、呃，那结果那天结果出来的时候，晚上我看了一晚上的那个《血战钢锯岭》那个电影，然后我印象很清楚，对。然后第二天收拾收拾行李，嗯、就去跑去郑州去找工作嘛，对，去找工作，找了这个，呃，当时真的跑了好几个招聘会，我觉得其实。当时还挺有意思的，因为跑招聘会其实对你来说的话，会可以畅想，如果说之后自己在这个企业或者这个职业方向会怎么怎么样，还是有挺有意思的一个事情。不过，不过对我来说，可能没有你那么厉害的是，我基本上可能收获的 offer 没有那么多。对，但是对我来说的话，就看到了长城汽车那种车企原来也需要保险学专业的这个东西。对，因为我们在学校一直以为可能这些
1: 都是奔着银行和这种保险公司去，是的<对>，主流路径是这样子
0: 。是啊，嗯、然后呢，去长安汽车工作，月薪四千吧、嗯，因为他是有提供住宿的，就可能对我来说啊，就还好
1: 。而且是在郑州
0: 是吧？还是、嗯、其实是保定。啊，<笑>因为这个涉及到种种原因，因为当时还刚出来的什么<笑>呃千年大计雄安嘛，对吧？你会发现我还是个挺投机的人，<笑><笑>对，所以我就去了，不过也没有待特别久，因为我当时发现，呃，这个领域，嗯，车企这个领域，很多时候他还在走一些下坡路、啊，<笑>那当那个时候是我第一次体会到。安稳的工作确实有它的吸引力所在的，我真的去车企还第一次体会到，原来职场危机是那样的，就可能当这个企业效益不好的时候，从上到下大家都是可能就如履薄冰、战战兢兢的，特别是对一个职场经理人，可能三四十岁，可能在体制内他是一个黄金年龄，但是在职场上上无老下无小，但是这时候遇到行业危机、公司危机，然后进而影响到你的职业危机的话，你是真的战战兢兢。对对，那个时候让我第一次体会到这个稳定性的工作，或者说为什么大家都特别喜欢那种体制内的，就那是我第一次体会到。但
1: 你后面从来没有选过体制内的
0: ？没有没有，就是那个时候是让我第一次体会到这个稳定性带来的这个，但是就比如说现在都考研都考失败了，嗯、你出来其实就是闯荡的嘛，嗯、就是去找机会的，嗯，然后我又发现互联网的机会其实还挺好的。那个时候，二零一七年，然后也正是因为我看了一些互联网的书吧，
2: 嗯
0: ，让我第一次发现，原来真的
1: 造富神话是存在的，存在中关村，存在北京。嗯
0: 、是，我觉得是一这样的，就是因为我们在学校的时候一直觉得我们金融学院的、经济学院的这个出来就是也是社会分工里面最赚钱的，嗯
2: ，是对吧
0: ？但是那些看了让我那些书让我第一次意识到，原来还有互联网，其实还也挺赚钱的，就是。赚钱啊，穿西装的、嗯、不一定赚得过穿牛仔裤的，对吧？嗯、那个，呃，华尔街不一定赚得过硅谷。嗯，这是我也是一个非常简单的道理。但是我真的就二零一七年的时候看了一些所谓的课外书，嗯、就是上大学时候天天想着这个考研、考这个证书的，就没怎么去看那么多的一些东西。然后在工作之余来了解到，原来还有这样的一个方向，我可以切入到互联网的。当然，其实背后的因素是这样的：嗯、背后的因素是我在那个在职场上都是大开间嘛，嗯、然后我被上级领导训斥了一遍，然后我自己去跑去厕所哭的，
2: 嗯
0: 、然后当时就下定决心去找找工作，去北京找工作，嗯、我请个假，第二天去北京找工作，然后就找到了。哦、对，其实这些因素加在一起的。就是你有这个想法，那你可能在行动上是有这样的一个变化。嗯、那你在遇到这样的契机，嗯、对吧？我就直接换到了互联网。我
1: 觉得你是一个特别能从挫折中去找机会走出来的人。嗯、就很多知道的一些人，他会沉湎在挫折中，
2: 嗯
1: ，有点无法接受所谓的打击。嗯、就是我觉得去开始或者开启转变，嗯、而且是。就行业变化很大的，你从保险直接跑去车企，再从车企跑来互联网，嗯嗯，然后那时候互联网，你当时在互联网是做运营还是做？嗯
0: ，商务，互联网保险商务。对，其实我保险一条线嘛，串到这个车企做保险策划，然后到互联网做这个保险商务
1: 。嗯，然后你又自建，然后去是算一个财经的博主的自媒体，然后有去做保险板块的内容。是的，嗯。
0: 其实你这么说，我觉得想起来也是啊。我觉得我心气儿还是挺大的。虽然考研，比如比如说考研这个事情，嗯、我记得之前看的美国的一份研究报告就是说，很多时候你的未来收入啊，不是由你的毕业院校决定的，而是由你当初报考的院校决定的。因为你报考的院校高，说明你心气儿高，说明你的野心大。嗯，对。所以说我当时报考研究生院校的时候，我当时其实想的也很比较简单啊，就是，呃，可能以我的本科的那个学校而言。报考那种学校的话，什么央财啊这种还是比较高的吧。但是对我而言就是，因为你既然要选择啊，你就选择那种目标比较高一点才更有动力嘛。换做一个相对次一点的，你其实就觉得没有什么动力可言。就是、野心这个事情，你如果这么说的话，我觉得，呃，你从挫折里面挺。站出来是因为我我有野心，嗯，是因为我觉得，我觉得可能也是比较自负吧，就觉得不甘于此，对对，比如、嗯、比如说啊，嗯、我当时考研失败的时候，嗯、说实话我想起来，我当时在老家的人民广场上和我的初中同学，嗯、我初中同学是北交大研究生，嗯、我给他说的，我今年啊，你看去长城汽车，我工资是四千、嗯，我我未来几年每年翻倍，八千。一万,万满足
1: 了，对对，我印证了，
0: 是不是，真的。我后来真的，你让我二零二一年那个最后一天去复盘一下，真的是，我发现我确实是实现的。嗯，我这个目标的话，其实就会去想，对吧？比如我在长城汽车确实一四千，那问题就来了，我在待第二年、第三年，我就是熬资历而已。可能过了几年，我四，我不不过是由四千到什么六千、七千、嗯，但我就得去换，对吧？我就得去想。再去琢磨
1: 得加杠杆，这个
0: 问题在于哪儿呢？对吧？我就怎么去突破这个？然后又发现互联网其实还挺赚钱的，互联网领域当当年增长还是挺多的。然后我就想到去编程啊，我再去学编程。对，然后后来放假，我可以去通过运营。当时运营工作也没出现几年，嗯，最后才发现我可以通过自己的专业，保险专业也可以去干互联网相关的，对吧？互联网保险公司，嗯，我可以去这个。嗯对，去互联网保险公司其实也是，其实也挺苦逼的，住在五环外，然后什么通勤。当然我那个公司还挺好的，呃，就你下班什么打车都是报销嘛。啊、哦，对，我打车报销，一趟得一百多块钱，<笑>因为我住在五环外，我住在那个什么大兴，嗯、我当时工作对、哦、工作单位，对我当时工作单位没几步就走到中南海。这个东西能说吧？对吧？<笑>在西城，西城西城就就二环里很近嘛，对吧？工作单位在那儿，嗯、结果下班回就是那种真的北京折叠式的。我下班打车的话，嗯、司机是直接走高速的。<笑>我去到大兴那么远，嗯、上班时候是因为有地铁就还好。就当时其实还是挺苦逼的。然后后后来觉得，在北京那时候也是被 PUA 的，嗯、也是。说实话，也是去厕所哭的那种。哎，我现在想想，真的还是也是这样的情况。嗯。但是当时感觉就还好。就
1: 过去了。如果让它变成经历的话，现在回头看
0: 可能
2: 就
0: 还好。当时其实我也想过要不要回老家，但那个时候就是又看了另外一本书，看了那个陆明的《大国大城》。嗯。他大概意思就是说，中国的大城市不是太大了，而是还远远不够大。嗯、呃，会有更多的这样的，我自己体会也是。我其实正是因为去了北京，才看到，呃，虽然没赚到什么钱，还受了很多委屈，对吧？住也住不好，吃也吃不好，还各种风沙、雾霾、冷，对吧？呃，但是呢，确实也看到很多机会，就比如说，你知道这个行业的上下游是怎么样的，嗯、也看到也很多一些高大上的、比较体面的，什么五 A 级的写字楼，嗯、这个这种东西，嗯、呃。然后我觉得对我来说还有个比较大的影响，就是我当时在北京的话，看到一些工作机会是保险内容，就既懂保险又懂内容这种工作机会，在我之前来说是从来想象不到的、嗯<哼>，对吧？那个时候是二零一八年，那个时候抖音其实也就刚火一两年吧。然后我当时就发现，呃，相比于传统的模式，传统的什么线下陌生人拜访，又去、嗯、去、呃、做
1: 营销，给他直接推荐产品，对，其实他没有什么。用户和经理人之
0: 间的信任，对，然后就发现那个时候，抖音上，你像二零一七年，我给同事讲的时候，他们还没听说过抖音呢，对吧？二零一八年的时候，我看抖音上你讲保险，真的，呃，一万块钱的成本获得上百万的粉丝，火火突火热的那种，嗯、呃，包括微信群里面大家在讲保险、聊保险、各种的这个，包括一些微众公众号，这是让我第一次意识到。发现我们通过保险，保险这个东西，它本质无非是和风险有关的财务安排，对吧？只要有风险在，它就有这个产品在。那有这个产品在，它无非是伴随着不同的渠道、技术的发展，有新的产品、新的渠道，对吧？有新的产品，互联网产品，有新的渠道，大家可以通过什么微信、抖音。这个时候，呃，随着我二零一九年发现了这个，呃，来到广州去参加这个财经自媒体。去搭建这个保险板块，我觉得这个是可能，那个什么命运齿轮的转动的开始啊， oh,
1: 对，就是你把前面累积的那些，<对>无论是在车企还是在那个互联网保险公司，就是、你累积的还有你一直在关注这些东西，<对>然后在这个地方
0: ，对，当然当时接触的这个为什么要接触呢？其实也是看到一些新的趋势啊，嗯、呃，对吧？比如说当时有看到一些什么金融财经的公众号秦晓明啊。Oh. 对吧？当时这个东西我是后来才意识到，可能这个后来用这个词“艺人公司”嘛，嗯，对吧？嗯、但是当时是当时其实没有这些想法，只是说看到案例，看秦晓明这种、嗯、他一个人写财经的、金融的公众号，其实也可以运营的很好，是，对。当时只是懵懂中觉得这个是有道理的，人家本来就是一个呃轻资产的，不需要那么多人的。
1: 让我想起《纳瓦尔宝典》里面他说的就是财富的累积，其实可能确实需要关注一些轻资产，比如说像代码或者内容的传播，他们可以有很强的可复制性，然后它能带来的那个规模效应会更大
0: 。是，然后比如说我去负责开辟这个保险的板块，嗯、然后我们当时公司招的有另外一个人去，嗯、其实给他一个一给他说你去负责这个房产的板块什么的，啊、人家就直接吓跑了。嗯、但是当时对我来说，我只感到兴奋。对吧？这一块儿，这个公众号，这个什么东西、嗯、写保险相关的东西给用户，嗯、呃，怎么写？对，包括对内容、文章、社群、直播和用户一对一的沟通，这些都让我感到开心、高兴。嗯，从所以说那是我第一次体会到，就是巴菲特说的“跳着踢他”，我去上班儿。对，是吧？这个
1: 状态很羡慕
0: 。嗯、你现在有这个状态
3: 吧，嗯。
1: 怎么说？就是偶尔有
0: ，啊、偶尔没
3: 有。就
1: 是它不是一个很持续的过程。嗯嗯、就是可能因为，呃，在一个相对于稳定的大环境中，你的那个兴奋感和那种学习的激情，嗯嗯、其实并没有那么高频的发生的。嗯嗯、就是你之后在做一个非常非常新的业务或者非常非常新的板块的时候，你会觉得你每做这件事情，都是在学习，嗯嗯、而且你还不知道它是否能成功的这种状态是最迷人的。啊、就是你会勾着你去做那个，嗯、你就会有很强的兴奋度去做这件事情。<白>但如果你做这件事情、啊你知道你的公司很大，你知道你的平台很大，你知道你有足够的资源，嗯嗯你知道你不管把它做得好还是做得话，嗯嗯嗯其实对于你来说影响都没有那么大的时候，嗯嗯嗯你对这件事情的兴奋感就会急剧下降。嗯,嗯，这是我的一个感觉和认知。嗯
0: 嗯，啊、明白。我觉得你刚才提到的可以提，其实是不同的点，一个点是新鲜感，嗯,嗯，嗯嗯、对吧？嗯，新鲜感的话，如果说从新鲜感来说的话，我觉得保险经纪人其实挺满足这个新鲜感，或者说你的成长的天花板是挺高的。嗯,嗯，嗯、比如说我们。我们做的事情、啊、需要了解不同的产品，什么意外险、医疗险、重疾险、定期寿险，这种、个、东西还只是这个健康险，对吧？对那我们现在到现在还要了解储蓄险，储蓄险你还有什么内地的增额寿、年金险，还有什么分红险、非保证的万能险，然后还有对吧？你再加上香港的香港港险的那么多，嗯、你再加上我们经纪人还是覆盖。
2: 各家保险公司，一百
0: 多家保险公司，每家公司还有那么多一些区别，每个公司每它有自己的类型，对吧？这个东西是，呃，这还只是产品的阶段，那还涉及到人的，对不对？不人他的他的身体情况、他的财务情况都不一样的，对吧？嗯、呃，那还涉及到政策，对吧？比如说这两年还有什么？和税优有关的，有税率优惠的产品，嗯嗯、然后有单独推出的个人养老金的产品，嗯、对吧？有很多部分要学的，然后现在还有新的趋势，养老社区
2: 啊，哦、对吧？
0: <是>健康险你还有这个什么各种的重疾绿通，嗯、呃，医疗服务，是这个东西是很多很多的。我到现在也觉得，我就没有停止
1: 过学习这些事情，
0: 对对，仍然还在有新的东西要学的，嗯、对吧？那才有规划，嗯。是的，所以说我当时其实，呃，比如说定金寿险是挺简单的，嗯、我当时了解到定金寿险挺简单，我还有点失望，对吧？<笑>因为说明这个东西太简单，说明这个天花板比较低。你刚刚提到还有个点是，呃，我觉得可以理解为自主自主感，嗯，对吧？你很多东西如果说你没有办法决定它的话，是丧失那个自主感的。但是我在广州来到这个财经自媒体，你像。我当时感到兴奋，就是这些东西都是我定的，没有人管我。老板给我的开放很自由的，对吧？因为他也不懂，对吧？他就是给我这个开放，这个。那当时真的就感觉自己是，呃，半个老板的那种感觉。对于、嗯、老板来说也是，他积累了过去通过其他的方向积累了那么多粉丝，嗯、比如写宏观趋势积累了那么多粉丝，几百万粉丝。那么很明显就发现这部分用户啊，他对保险是有这个需求的，嗯，对吧？我不知道怎么买保险最好，怎么买保险解决我的问题，怎么效率最大化，买哪家更合适的，这个，但是他们他们都是也是非常比较厉害的，嗯，媒体圈的，对吧？他们懂媒体，什么懂流量，但是他不懂保险，这个时候我就出现了，对吧？我虽然学，你看刚才说到学历也不高。嗯然后还还是刚在北京刚被裁员两次的，对吧？但是我不会给他们说，对吧？<笑><笑>我不会说的，我是不我不会说。我是。适当包装，对啊，可能在北京已经掌握了这个上的关系，嗯、我知道这个怎么回事儿。那我无非就是我在对接渠道、对接产品、对接经纪公司给我产品，保险公司给我产品，然后去把它写出来。至于怎么写，怎么和用户，怎么用户视角讲用户感兴趣的这个东西，就是和那些媒体大佬学嘛。嗯，对这些东西都可以串联起来，呃，那你就相当于，当然这几年可能会比较多一点，嗯、但是在几年前，嗯、既懂保险，非常非常你既懂保险又得懂内容很少。我觉得你如果说搁二零二三年来看的话，就是你既懂内地保险又懂香港保险的，嗯、对吧？二零二三年人很少。嗯，这些东西就是，因为复合型斜杠吧。对，你复合型那个人才我没说出口。<笑>有就就跟我
1: 一开始介绍你的时候，我想一想不好介绍，因为你的身份太多元了。我觉得我当时认识你，其实本质上也是因为你创作的内容。我觉得你就是在极客上分享那些内容是，呃，因为我那个时候其实也一直在关注保险的东西，但我可能一直没有非常成体系，或者是一直没有就是没有看到非常贴近人人的角度去讲的东西，很多都是在介绍这个产品，然后告诉你这个产品哪儿好哪怎么样，但是。他没有从一个用户的视角去跟你讲这个故事，嗯嗯所以其实你很难有代入感。是，因为对于一个用户来说，你直接跟他说这个产品它的呃更便宜，它保障更多，但如果你没有串起来一个故事的话，其实用户很难跟你共鸣，嗯嗯很难了解，也很难信任。嗯、但我觉得当时我的感受就是，呃，我看了你写的东西之后，我觉得、嗯。很神奇，就是我会对你这个人有信任感，嗯嗯所以后面我我又找的你来做了一些保险资产配置嘛。嗯、明白。然后其实我也挺好奇，就是你当时在做这个内容创作的这个过程的时候，嗯、你你是一开始就有这样的目标，还是其实你可能做了这么久之后慢慢认识到这个点的
2: ？我觉得
0: 你刚刚提到的其实就是内容上的用户视角，嗯、这个东西啊，保险机构的人其实是其实也不止保险机构，你、嗯、让银行。基金啊什么的，证券公司其实他们也很难有这个用户视角，嗯，因为他们不是干这个的，他们没有这个动力去把这个东西讲得更明白，对吧？他可能是生产产品的，他可能非常严谨的，我这个要框定一个范围，这种情况赔，这个情况不赔。但是，什么叫用户视角呢？你得用用户感兴趣的、能听得懂的语言。比如说我当时去来广东这个时候，我当时想的也很简单，啊，保险要那么多的知识知识点。对吧，比如什么是双十原则，什么是医疗险，什么是重疾险，嗯、保险这个东西怎么来的，保险历史，我觉得这个东西太过了，我每天写一篇，什么写不完、啊。但是呢，我来了之后才发现，大家是要开选题会的，要讨论的，对吧？嗯、这个选题会你要过的，每天坐在一起讨论这个东西，用户感兴趣不感兴趣，是不是用户的问题？比如我们刚才说那些东西。用他又不是来学保险的，他、哦、不不 care 不不在意这个东西怎么怎么样的，他是来解决他的问题的，对吧？多少钱有什么用？有哪些几个注意事项？嗯，怎么挑怎么选？这些东西才是他他感兴趣的，对吧？比如说要花多少钱？哪家公司比较好？先买什么？再买什么？嗯、呃。能能保障我多少钱，或者说我能少花多少钱，嗯、就很简单，就用户视角，然后我们通过不同的选题来切入。对，这是我觉得是学到了一点东西。哦、对，这就是其实很多时候同一个行业，但是其实大家做的事情是完全不一样的。比如说，你让我保险公司的同事啊，保险机构的同事啊，他们最开始不了解，你你给他说我是做这个什么什么媒体的，写公众号的，嗯、他第一反应是。哦，断的少、哦、对吧？对吧？<笑>这就是第一反
1: 应是你这个东西能卖出去吗？能转化成产品
0: <是>交易吗？其实就是不同岗位的，他的思维不一样。嗯
1: 、对，就我觉得，就是你如果人一直走在一条固定的轨道上面，嗯、你的思维和视角只能看到你这个路上的东西，嗯嗯、你看不到其他路线上的东西，<对>或者你看不到其他方向上的东西
0: 。这是为什么你会发现保险机构啊，嗯、保险工作这个事情都是很传统的，对但是呢，这个行业呢。做出新东西的，往往不是保险行业的人。嗯嗯，比如说水滴，对吧？他是美团出来的
1: 。哦啊，我知道，当时王兴还投了他们去做那个，啊、就很有互联网思维。水滴、啊、真的非常
0: 的。是啊，包括比如说经纪公司里面比较大的，米亚经纪是海航最年轻的高管，当年创业创业出来的。然后呢，嗯，深圳这边深兰宝那种。最大的保险自媒体，老板是腾讯之前产品经理出来的，这是很多的。我们这这一块儿这个领域呢，很多都是之前他可能做游戏的，老板做游戏出来的，然后可能我觉得可能游戏太赚钱了，然后想做一些有意义的事情，没那么赚钱的有价值的事情，然后来开始做保险，对吧？他们其实都会用一些，呃，这个行业之前没有人想到的一些东西来做，对吧？比如说，比如说。当时深能宝老板和我聊，他说我们要做保险界的丁香医生，嗯，对吧？这个东西他在和我讲之前，我从来没想过的，嗯，我从来没想过这个事情。我当时想的都是，我这个这个保险科普、保险内容这个东西，怎么比别人写的更好一点？嗯、怎么这个？但是你发现这个思维是什么？就是更卷一点，啊、哦。但人家想的根本就不是这回事儿，人家想的是我。就是那种
1: ，就你在想怎么样让这个流量更多，让这个池子更大，能变得更多的交易。人家想了一个新的交易链路和方式
0: 。对，人家想的是一个，呃，一个模式，对吧？嗯、我做保险界的丁香医生，我要做保险界的汽车之家，嗯、我要做保险界的链家，我要做保险界的贝壳，嗯、对吧？这个是给我觉得是给我的另外一个思路启发。就我之前从来没有想过使命、愿景、价值观之类是个事情。嗯我想，我感受到只是一些，就盯在一些具体的事上，怎么写的更多，写的更快，呃，多卖一点钱，多赚一点业务，多做一点业绩
1: 。<笑>哎，我还有一个比较好奇的点，就是，呃，因为其实听你之前的经历，无论是说你觉得你考研失败，然后去找工作，以及可能当时在北京是被裁员，然后自己自建来的这个广州这个财经的。企业去做的这个呃板块的搭建嘛，关系板块的这个运营，那你当时是怎么决定去从这个比较已经比较挣钱的一个岗位，嗯、甚至是因为你看到你其实你去了每一年，他的薪资可能都在成一个比较快速增长的一个趋势，嗯嗯、那你是怎么从这个池子里面出来的
0: ？是这样的，对我当时的感受其实也是，呃，我自比如我在广东时候，我自主权还是挺大的。嗯嗯然后呢，公司给我地位也挺高的，收入待遇也不错。说但是说实话，我当时感觉到有些不开心的点是什么呢？呃，说起来其实也挺矫情的。一个就是没有归属感，因为其他领域都是做房产、啊、基金、理财什么什么的，就感觉和自己没关系。这个东西，包括老板对吧？他的理想是做最好的，可能说财经媒体或者什么怎么样的。嗯。但是他的理想不会是做最好的保险内容，对， oh, 这里面就涉及到一个自我定位或者归属感。嗯，就我们前面说，你可能会觉得我的定位还是挺多的，嗯、你,你又是做这个、嗯、又是做那个。嗯、但是其实你会发现，我的一条线是保险一条线、嗯、串联起来的。是，对。那当时我就是做的还不错的时候，第二年的时候，在广州第二年的时候，我就产生这个身份认同。嗯，对我当时就不知道我是自媒体里面靠保险变现的，嗯、还是保险里面靠自媒体获客的。对这个问题说起来好像挺简单，就是你两个都做嘛，对吧？但是其实还是完全不一样的。比如说啊，牛市自媒体面靠保险变现的，你会发现保险这个东西还是挺重的，挺累的，你还得和客户一对一聊，还有那么多的什么呃身体情况需要确认，呃后面可能还需要协助理赔。你能赚钱的事情多了，你靠自媒体能赚钱的事情多了，对吧？你可以去带货，你可以去卖客单价更高的房子或者其他东西。你还可以去这个接广告，不一定要做保险。是，所以说这个你你会发现，对于一个企业来说也是如此啊。你如果没有这个使命愿景价值观的话，你很容易就放弃了。比如说和我现在合作的汇泽经济啊，同时期的，但是汇泽已经上市了，但是那家公司为什么没有做下来呢？就是因为老板又做房产地产，又做红酒。红酒的一些生意，能赚钱的事情多了，我为啥非要做保险呢？
1: 就他没有把很多精力投在这个事情上，所以他的关注度肯定也是分散的。<對>他并不能跟你的愿景和你想要的东西，并不能达成完整的一致這。这个时候就会产生所谓的身份偏离的那种感
0: 觉。对，嗯、这就是为什么说的这个严重点啊。我觉得很多，比如说传媒出身的老板，他都能赚到钱，嗯、能赚到很多钱，可能相对也比较大。嗯但他很多时候比较难把这个都这个公司做到极致，做到极致，做到在这个里，做到产业化。嗯，因为在那，比如说，呃，为什么这两个问题是相辅相成的呢？是因为当市场竞争比较激烈的时候，你会发现你这种分散化的你很容易退却的。就比如说保险遇冷啊，嗯、呃，平淡期了，我都不投入了，或者我退却
2: 了，嗯
0: ，对吧？那这个东西对我来说的话，就产生一种就是没有归属感的一个事情。嗯，所以说我后来去的，比如说深圳深兰保，他是他是因为老板是比较明确的，我就是要做保险界的怎么怎么样的，嗯、对吧？这个时候很多时候这个钱多钱少关系不是那么大，我相对的是比较长期的一个事情。嗯、是的，嗯。就是有很多因素都是我之前未曾设想的，我只是后来复盘一下才发现是因为这样的。我也是看了，其实另外一本书啊，黄辉写的，一本书、啊，他就这么总结的：就人除了这个金钱的外部奖赏之外，还需要内在的动机。内在动机呢，根据人的精神需求，一般来说可以分为几类，一个就是自主感，嗯，对吧？比如说我在广州时候，我有这种自主感的，但是我没有归属感。还有就是一个胜任感，对，有可能就像你刚才说的，有时候，嗯，做一些事情，但是不知道有什么效果。这个事情其实在，在嗯，格列乌姆在《黑历史画家》那本书里面写过，这是其实我最终决定从职场上离职的原因之一。他说、啊，比如说你做一个小，呃，嗯，微创企业，或者初创公司。你做什么，产生什么效果，都是很非常明显的。是对，但是当你公司做大了，你又像上千个人划桨，你根本就不知道自己的效果是怎么样的，<是>就没有这个动动力来源，很容易。这是这是普遍问题。我之前要离职的时候，我和另外几个总监，可能有的负责多媒体的，有的负责销售的，就是销售总监，我发现大家吐槽的是同样的问题。比如说，作为一个初创公司，开始效率挺高的，但是后来。很容易出现这种各种的公司病，它是必然的。
1: 嗯，只是你觉得在那个阶段也是时候出来做一些自己想做的事情，嗯、而且你也有一定的积累和、嗯、呃这个能力
0: 。或者说,说的比较直接一点啊，就是在职场上之前都是做管理嘛，嗯、这个原因很多的。如果从利益上角度来来讲的话，嗯、就是发现我只能获得一笔工资，获得一笔月薪，嗯、但是后面的这个客户啊。我的作品，什么都和我没关系。它
1: 都是属于平台的资源。对
0: ，是、嗯、属于平台的这个。然后呢，而且呢，我还得这个不断的重启。比如说我今年做了一百万，那明年一百万就是基本要求，及格。嗯。你得做二百万、三百、嗯、万、四百万，对吧？嗯。才是更好的。嗯，从利益上来角度来讲是这样，就是我你会发现，我从来不是一个好像就是一个诗与远方的人。为了自己理想什么我可以不要钱怎么样？我觉得恰相反，我觉得我还是相对比较世俗的。就无论是从我选择这个专业，呃，还是这个换城市、换工作，甚至说跳入职场，选择相应比较独立的这个方式来工作的话，呃，比如，比如说现在我我可以只工作不用上班，也不是说纯粹的就是为了自由而，而是我觉得它反而确实也是一个相对比较长期的。对我比较有利的一个事情，我甚至说可以把我的，比如说我的长期健康、我的长期自由的、我的相对来说可能家庭，呃，更容易兼顾一点。嗯，这个东西我也可以折算成利益。嗯，对。当然，这个可能也是比较可悲一点的，就是，嗯、呃，我们现在社会的一般的等价交换物，大家感受最直观的就是金钱嘛。是你
1: 之前学精算师，那你觉得你现在的？这种职业习惯，或者是这种观念认知，会
0: 跟这个有关系吗？嗯嗯、会受到影响吗？嗯，我觉得还确实还是有一定影响的。就是这个专业这个事情，我的感受就是，其实对这个人的性格塑造还是有一定影响的。对，所以说我去那个游乐园的时候，去迪士尼的时候，嗯、我的感受就是，我觉得我还挺羡慕他们的，因为他们是给这个人带来快乐、幸福的，对吧？嗯、他把你当做小孩子来哄。嗯嗯而我们的工作呢，就是听着讲，你要意识到什么风险，对吧？<笑>所以说有条款就是说做保险的特别像黑社会，
2: 对
0: 吧？嗯、你也不想你的家人遇到什么问题吧？嗯，就是那种好像有危险的怎么样的？
1: <笑><吧>就因为你们是要去预估最坏的情况
0: ，
2: 是、嗯，然后
1: 去<是>去制定一些保险方案去，嗯，抵抗这些最坏的情况的发生。嗯、但有些时候、嗯、它就是会发生
0: 。是，呃，不，我的感受是这样的，我的感受是。嗯，其实很多时候大家不知道自己喜欢的工作或者说自己的行业是什么样的，嗯、很多时候其实都是后来的一些正反会让你喜欢嘛。<是>对对，我的体会就是，比如我虽然是当时为了利益啊，或者说因为我作为一个理科的，我不想去选什么工科的那种，嗯、我就想这个选个相关的，比如说保险这个事情，感觉和社会啊和这个好多学科都是交叉的，还挺有意思的。嗯、对我选的，包括我工作到现在，我的感受就是。啊，比如说卖保险这个事情啊，我觉得还挺有意思的。一个是保险，你发现它是个合同，是个契约，是个看不见摸不着的。你相比其他产品是有它很大的一个特点的，而且它又确实就是又和法学和精算和医学都有关系，而且它又是和这个人，呃，财务规划
1: 是有很大关联。对
0: 我和我的。比如说，他要规划我的孩子、我的太太、我自己的未来生活，你发现其实是在规划这个人的一个美好生活，对。所以我觉得，对我后来总结一句话就是：我们不是保险产品的搬运工，嗯，我们是客户美好生活的规划者。
1: 这个角度很有意思。对呀、啊。嗯。就无论是说你是帮他规避风险。还是说你去帮他去做一些财务理财的规划，其实本质上都是说希望能够让他未来美好生活有更强的一个支柱
0: 。是，这也、个、是比如说我的播客正在赚钱定位，嗯、或者说我的这个工作，或者说我保险经纪啊，嗯、和财务规划非常关系非常密切。你怕他和投资的区别在于哪呢？嗯、因为很多时候投资你追求的是。比如说什么时候买，什么时候卖，收益率是多少，嗯、安全性怎么样？嗯、但是我们做财务规划或者做保险家庭规划，我们要实现的是怎么保障我们的家庭生活是实,实现你的愿望的，比如我的愿望，嗯、比如说为孩子存笔钱，嗯、孩子未来这个呃到十五二十年有多少钱可以去好好的去上学，不至于受到可能家庭的创业或者失业或者其他的财务大人的一些财务的影响，嗯，对吧？或者说，比如说我还有个客户，可能我想这个，呃，攒点钱，我这个五年后、六年后买房，他可以先通过我们的增额寿的工具。你发现我们都在实现这样的一个需求和愿望。或者说，我我想给我，比如我最近还有客户想给我,我，的妈妈是每个月领，实现他这个每个月账户上给他打多少钱。我们确实可能会有其他工具，比如说我可能会有收益率更高的一个工具。或者是怎么样一个工具，灵活性的，但是那些东西它没有这种功能性，是它没有办法起到这个效果。就是比如说每个月打到每个月支付到这个他妈妈的这个账户里面，其实感受是完全不一样的。比如说你你你领钱，你拿到钱转给妈妈，嗯，和这笔钱是直接打给妈妈的是完全不一样的，心理是完全不一样的，对吧？
1: 而且这个是固定的，约定好了什么时候会打给他，就更有一种保障的感觉，嗯嗯而不是我可能会转给你，可能不会转给你。是
2: ，嗯，
1: 其实刚刚也聊到这儿了嘛，也,也聊到保险这个话题了。哦、其实也比较好奇，那你刚刚说，其实你经纪人的角度更多的是以用户的需求出发。那如果说对于像我们这种刚进职场的，或者是其实储蓄也没有那么多的这种年轻人来说，嗯、在他们的这种对于保险的需求层面来说，通常来说有什么配置的思路或者
0: 是这种建议吗？是这个，其实还就是以终为始嘛，回顾我们的风险是什么，嗯、回顾我们的需求是什么。嗯、呃，你会发现人的风险啊，无非就是和健康有关的，无非就是生老病死残。嗯。那它对应的呃这个险种呢，就是意外险对应残疾，嗯，重疾险和医疗险对应疾病，嗯，对吧？然后寿险对应死，嗯。死亡的这种风险，它都是可以对应起来的。那像增额寿或者年金险对应的是老的一种风险，嗯、对吧？你会发现，老也是一种风险，活得太久也是一种风险。是,是，因为现在大家，比如说二十岁毕业，六十岁退休，工作四十年，搁以前可能六十岁退休没几年就去世了，那、嗯、你工作四十年，养活自己十年完全没问题，对吧？是但是现在问题是，大家可能活到八九十岁，六十岁退休，你活到八九十岁。那得二三十年，对吧？相当于你工作四十年，大家现在工作可能工作的时候还养活不了自己呢。工作四十年，然,然后你再退休养自己，退休没有收入的三十年，对吧？那后头回到这个话题，就是说我们作为一个刚毕业的年轻人，其实就先考虑好自己的活着的时候风险就好。嗯、呃，基础的就是意外险、医疗险、重疾险，嗯、对吧？就把这些健康险覆盖好就好。如果说保费花多少的话，意外险、医疗险都很便宜，嗯几百块钱就够了。嗯，呃，重疾险可能几千块钱，那可能就是工作个一两年，然后有这个预算可以买。至于说寿险的话，有那种定期寿险也很便宜，呃，也很便宜，它杠杆比较高。那个可能也是这个，比如说车贷、房贷，或者有成家立业了，结婚了，这些都可以可以投保。大概顺就是这样的
1: 。是的，是的，我感觉听下来收获真的好多。其实今年年初我也是找子君哥把我的整体的保险做了一个完整的配置，当时还给我的父母也做了一个保险的配置。嗯、呃，我简单回顾一下我的情况，应该是我先把我最必须的百万医疗险、意外险和寿险都配齐了，然后还花重金。购买了长期重疾险，然后是可以多次赔付的，我觉得这个其实还是蛮实用的，以及我觉得这更多的是给我未来的职业生涯和不确定性做一个风险的兜底嘛，相当于我有最基础的这个保障之后，我能更好的去做我的工作。那此外呢，我觉得，呃，因为当时对接我的是艳丽，我觉得当时给我家庭，尤其是父母层面做一些医疗配置的时候。真的是非常非常的详细和负责，这边我真的是非常强烈的去推荐咱们这边的这个服务啊。然后如果有感兴趣的朋友，也可以在我们的 show notes 里面，或者在我们的群里面去加子君哥，然后到时候我会把联系方式放出来。谢谢
3: 了。<好>我
0: 们要不今天先到这儿吧好
1: 好好。真的非常非常感谢自己马哥给我们分享了这么多，包括从一开始的。呃，职业规划、职业转型，以及到中后期，你关于在职业选择上面的一些思维的变化，再到。呃，是通过什么样的方式，然后这种杠杆去撬动自身的快速成长，然后实现职场上挣一百万的一个小目标。还有最后就保险经济和年轻人该怎么配置保险，也给我们做了非常详细的这种输出。嗯，今天其实聊的也很多了嘛，然后其实也让我有非常多的启发，会倒逼我去思考。那我现在在。作为一个刚入职场的年轻人，在我现在这份工作上面，我要去怎么去寻找到我这份热爱，并且我要怎么去尽可能的去发现自己的长处，再抓住每个时代的风口吧。爱好、优势、时运这三点做一个很好的结合，来实现自身快速成长。然后我也是非常希望能够在我的职业早期就能达成一个小目标，对吧？我一年挣个一百万。然后今天的节目就到这里啦，然后非常感谢大家收听到这里。如果大家有任何的建议，及针对于我们刚刚聊的一些环节有什么感兴趣的，都可以在我们评论区留言互动。然后。可以加入我们的听友群，满地找钱，大家在群里面一起来聊一些关于搞钱以及保险相关的内容。最后，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等多个平台搜索“满地找钱
3: ”，快来订阅我们吧！然后多多跟我们互动、转发、评论，真的非常非常感谢大家！ Lost stars, trying to light up the dark. Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Who is me? Not careful turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the You out there crying, but just the same. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run,、We're、searching for meaning. But are we all? Lost stars, trying to light up the.